0: Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y pues bueno, como cada lunes tenemos el episodio y hoy tengo el gusto de estar platicando con Aarón Beltrán Aarón tiene su eh, cuenta y canal eh, Elevador Cósmico es autor del libro El viaje de la mente a la materia y lo invité porque bueno, como les había comentado ya en algunas eh, carnitas asadas que ya todos los sábados ya se hizo tradición eh, vamos a platicar sobre las creencias limitantes del dinero. O sea, les he tratado de pasar información respecto a consejos de finanzas, o sea, lo que a veces escuchamos, eh, leemos, aprendemos, este, aplicamos en nuestra vida, pero hay algo más detrás de todo el tema del, del dinero. Y pues bueno, hoy vamos a platicar claro. un poquito sobre
1: ese tema. Aaron, bienvenido. Hijo. Hermano, muchas gracias por invitarme. Este, es un placer para mí estar en Finanzas y Café. No tomo café, pero nada más por tu canal, lo haría. Lo haría. Excelente. Oye, hermano, pues este, como platicábamos hace un ratito, eh, yo creo que a todos nos interesa de manera muy importante el tema de lo económico. Pero como tú bien comentabas ahorita, hay algunos pensamientos o algunas actitudes que nos impiden generar dinero. Yo creo que eh, antes de, de comenzar, eh, creo que es importante que todos entendamos que nada de lo que comentemos ahorita nos referimos a cosas buenas o malas. Simplemente nos vamos a referir a cosas que favorecen o que no favorecen pues a nuestro crecimiento económico en este sentido. Okay. ¿verdad? Porque a veces catalogamos la información como algo bueno o algo malo. No sé, por ejemplo, decir ahorrar es bueno, este, no ahorrar es malo. Pues no, no es ni bueno ni malo. Simplemente que si tú quieres obtener algo en tu vida pues tienes que ser coherente con tus acciones y tus pensamientos para obtener ese algo verdad y no verlo como algo, algo bueno o algo malo. Me imagino que pues en tu experiencia te ha pasado que hay gente que quiere cambiar su situación económica, pero no hace cosas para cambiar su situación. Exacto, o sea,
0: no hace cosas y luego no entiende por qué no se dan las cosas, o sea, eh, y, y lo vemos, y bueno, entrando ya, ya más en, eh, en el tema... Por ejemplo, todas estas páginas también de mente millonaria y de este, entrepreneur y, y demás cosas que también uh -huh. uno encuentra y, y, te motivan en ese momento de que no, sí, este me voy a poner a ahorrar, me voy a poner a ahorrar y voy a ponerme a invertir y voy a tener más dinero, pero no se dan, ¿no? Entonces, y por más que intentas, a veces uno como que se frustra de, o sea, ¿por qué no, por qué no se me dan las cosas si, claro. si leo, si hago y todo, cuando
1: pues hay algún tema ¿no? en la mente. Y, y luego creemos que lo que leímos o lo que, nos, o lo que vimos o lo que nos dijeron es mentira. Pero pues no, no es mentira. Simplemente que no hubo una coherencia entre lo que estás leyendo y tus acciones. Exacto. ¿verdad? Entonces sí, yo creo que ese es un punto muy importante, el uh -huh. de que no hay cosas buenas y cosas malas. Me gustaría comenzar, antes de, de abordar este tema, hablar un poquito eh, acerca de algo más allá del dinero y, de, y del mundo físico. Todos los humanos estamos constituidos de diferentes eh, facetas, por así llamarle, o de diferentes partes, y una de esas partes es el mundo material, el cuerpo físico eh, y todo lo material. Okay. ¿okay? Pero también una realidad, y eso no ocupamos de ningún estudio científico para saber que así es, una realidad es que tenemos emociones, que tenemos pensamientos y que todos tenemos una necesidad de desarrollar una parte espiritual en nosotros. ¿verdad? Entonces muchas veces por el afán o el deseo de tener dinero descuidamos las otras áreas, ya sean las emociones, los pensamientos, la parte espiritual, incluso la parte física. ¿Cuántas personas no hay que por enfocarse demasiado al trabajo terminan enfermándose sí. y después ya no pueden trabajar? Entonces es ilógico que tú dices, oye voy a dedicar toda mi vida para obtener dinero, pero te descuidas y ese descuido hace que no puedas obtener dinero. O sea, vas por una cosa, pero al descuidar lo otro, sale el efecto contrario. Exactamente, y es como dicen, arreglas una cosa echando a perder otra, ¿verdad? Entonces, como decía, ahorita no, no hay cosas buenas ni malas. Lo que sí necesitamos entender es que debe haber una armonía, ya no le llamemos equilibrio tampoco, porque cuando tratamos de equilibrar una balanza, pues siempre va a estar la parte de que te vas para un lado y el otro se eleva o al revés, ¿no? Entonces, vamos a hablar de armonía. Okay. Necesitamos tratar de mantener una armonía entre nuestro cuerpo físico entre el trabajo entre el mundo material pero también entre nuestras emociones las emociones podrían abarcar por ejemplo en los lazos familiares que, que estando bien con tu familia con tu esposa, tus hijos, tus padres emocionalmente te sientes bien te sientes estable luego está la parte mental que por estar trabajando de, de forma intensa llega un punto que hay un agotamiento mental que tampoco te permite razonar ni pensar adecuadamente para poder planear negocios, para poder planear pues algunas actividades que te van a favorecer económicamente. Y luego está la otra parte, que es la menos contemplada, que sería la parte espiritual, en donde hay muchas personas que le dedican su vida entera al mundo material y llega un punto en que dicen, me falta algo. Sí. Y luego se quieren volver monjes y se quieren ir al <risa> desierto. Y, y, exactamente. ¿Y, ¿Y qué pasa? Se van... Al otro lado de la balanza, se van a lo espiritual y vuelven a descuidar la materia. Entonces aquí no se trata de estar agarrando todo de uno o todo de otro. Se trata de buscar esa armonía entre esas partes. Imagínate una pirámide con, con sus cuatro paredes en donde todas tienen que ir en equilibrio para que sea una pirámide. Claro. Si no, no sería nada. ¿no? Entonces yo he visto en la mayoría, de las de, o no en la mayoría, pero en muchos casos, que este es uno de los principales... Eh, motivos por los cuales hay desarmonía, ya no hablemos económicamente, sino en algún área de nuestra vida.
0: ¿verdad? Okay.
1: Me imagino que, que tú has visto esos casos eh, muy comúnmente. Lo
0: que pasa es que también a veces creemos que un, un balance en nuestra vida es asignarle, por ejemplo, si son, mencionabas cuatro áreas, ¿no? La uh -huh. parte financiera, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, uh -huh. ¿no? Y decir, ah, bueno, entonces tengo que tener un balance, tengo que tener un 25, 25, 25, 25. Y, y no, es imposible. o sea es, es Exacto. O, sea, uh -huh. o, o no vas a lograr tal vez eh, algunos de tus propósitos o metas. Más bien, la armonía es no descuido las cuatro cosas, pero tal vez le asigno, así lo entiendo yo, uh -huh. le asigno un poquito de peso más a esto, sin des, o sea, al trabajo sin descuidar lo uh -huh. físico. Porque claro. sin en una no, no puedo darle el 90% de trabajo, y luego repartir el día restante en las otras cosas. Claro,
1: ¿no? aquí tendríamos que hablar de calidad, de okay. calidad de tiempo. No sé, supongamos que tú, por, por tu trabajo, tienes que dedicarle 10 eh, horas al día a tu trabajo. Si tú le quieres dedicar 10 horas a tu familia pues ya te van a quedar nada más sí, cuatro. Cuatro, cuatro horas para todo lo demás. Es, es imposible, ¿no? Entonces, ni, ni para el baño te quedas. Exactamente. No vas a tener tiempo ni de dormir, ni de comer, ni de ir al baño, ni de hacer otras actividades. Sí. Entonces aquí lo, lo recomendable es buscar más que el equilibrio en tiempo. Okay. Sería buscar la calidad. Okay. Tú dices, oye, a lo mejor voy a estar media hora con mi familia. Bueno, que sea media hora de calidad. O tú dices, ¿sabes qué? Hoy es momento para dedicarme a mi familia, no es un fin de semana. O me voy a dedicar a mi familia, pero traes un pendientillo de trabajo y dices, bueno, le dedico una hora bien dedicada para poderme estar con mi familia. Okay. Y así podemos dividir la vida en diferentes partes, incluso yo la dividiría, la dividiría perdón, hasta en 12 partes okay. o 12 áreas. Que necesitamos mantener en armonía unas con las otras, ¿verdad? Pero bueno, ya en, a lo mejor en otro momento hablaremos un poquito más de eso. Entonces, yo creo que hay que partir por esto. Entender que no solamente somos cuerpo físico. Okay. Que no solamente lo importante es el dinero. Okay. ¿Qué es lo que nos hace creer que... Ahorita digo, me enfoco a este tema por, por tu canal. Este, ¿Qué es lo que nos hace creer que necesitamos enfocarnos tanto el dinero? Ahí ya surgen un chorro de cosas. Mil cosas. A veces son deseos, a veces son, eh, puede ser estrés, a veces puede ser miedo. ¿De enfocarme el dinero? De o sea, enfocarte el dinero. Okay. Por ejemplo, miedo a la pobreza. Yeah. Oye, déjame me enfoco al dinero porque, porque no quiero ser pobre. Pero ese miedo hace que te enfoques demasiado y descuides otras áreas. Yeah. ¿verdad? Otros puede ser, no, pues es que como comentábamos antes de, de iniciar esta grabación una de las falsas creencias o de las creencias no, no tan favorables es creer que sin dinero no vales. Entonces la persona desea o, o, o desarrolla un deseo inmenso por el dinero, se enfoca al 100% de eso por, por esa necesidad de poder y empieza a descuidar otras áreas. O sea, es
0: tanto su, su, sus ganas de no ser, bueno... Está yo creo que mal dicho, pero o sea es un doble negativo. O sea, no quiere uh -huh. no ser nadie. Pues, uh -huh. Entonces uh -huh. me enfoco tanto para que la gente no piense que soy nadie. o sea Tengo que ser alguien en la vida y el dinero es el que me da ese valor o el que yo, el que yo creo que me da ese valor como persona.
1: Así es. Nada más que aquí nos topamos con otro punto que, que casi siempre se nos sale de las manos o, o no lo contemplamos. Y es una trampa. Es una trampa de la vida. Cuando una persona hace algo, llamémosle obtener riquezas, eh, enfocarse demasiado, no sé, a su matrimonio, algo en exceso, pero lo hace porque cree que si no lo tiene no vale, la trampa de la vida es que te lo quita. Ok. No sé, por ejemplo, supongamos que tú, Paco, dices, ¿sabes qué? Eh, necesito dinero para ser alguien. Y te esfuerzas y a lo mejor lo consigues. La vida en algún momento es muy probable que te lo quite para que tú aprendas que con dinero o sin dinero vales lo mismo. Y vales mucho. ¿Y por, y por qué pasa esto? O sea, esta, esta trampa de la vida, y bueno,
0: ¿pudiera ser algo así como tipo karma? No.
1: Mira, ahí, ahí entraríamos en otros temas, en temas que, okay. que son los temas que ahora sí normalmente yo manejo. Okay. Todos tenemos una configuración de nacimiento. Okay. Podemos llamarla si es físicamente genética, pero hay configuraciones, yo creo en eso, Configuraciones energéticas. Okay. okay, Entonces. Ya hablando de energías. Digo. Hay muchos factores. Podemos hablar de astrología. Podemos hablar de influencias externas. Etcétera. ¿no? Entonces. Hay personas que traen una cierta configuración. Que en ciertas etapas de su vida. Se activan o se desactivan cosas. okay. ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo. Astrológicamente. Digo. Había dicho que no me iba a meter con esto. <risa> pero ¿tú, tú, tú me metiste. No. Ni modo. Este, Astrológicamente. Cuando hay una etapa que no a todos la viven, pero que es precisamente eso. Cuando tú no valoras, perdón, cuando tú no te valoras a ti mismo por lo que eres y empiezas a dar tu valor por lo que tienes, al pasar un planeta por ciertas zonas, hace que pierdas todo. Okay. Hablando de un área específica de la vida. Puede ser dinero, puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser belleza, puede ser lo que sea. ¿no? Entonces aquí la trampita de la vida es que no creas que eres lo que tienes. Ya. Eres lo que eres. Y nada más por ser lo que eres, vales demasiado. ¿Verdad? Entonces, esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de poder, a veces nos sale contraproducente. Nos sale contraproducente ¿Verdad? Por, por ese enfoque, algo pues, que no es sano. Pero después, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que la persona es millonaria, se siente poderosa. Y empieza a controlar a la gente y dice yo con dinero puedo hacer lo que yo quiero ¿Okay? llega un punto en que hay un cambio de etapa de vida y pierde todo imagínate o sea, el, el, el shock que va a ser de tener todo a no tener nada muy probablemente al principio va a haber pues hay un eh, cómo se puede decir pues una frustración va a haber estrés va a haber enojo va a haber muchas cosas pero va a haber un punto en la vida en que la persona va a decir, ya entendí. Con dinero, sin dinero, valgo mucho. Y en ese momento, pum, regresa otra vez todo el poder. Pero ya no es un poder falso. Ya no es un poder externo, es un poder interno. Porque bueno, digo, me gusta mucho esa uh -huh. parte. Porque
0: bueno, también en parte de, de la cuenta toco algunos temas de desarrollo personal. Uh -huh. Y como entender también esta, esta cuestión de que bueno... No todo es dinero hablando del tema tal cual dinero, papel, moneda, este, invertir, ahorro, rendimientos, o sea, sino que hay algo más, más detrás. Ahora, no, entiendo que tampoco decirnos, o sea, vaya, como decir, ah, bueno, si yo quiero tanto esto, la trampa de la vida va a ser, o sea,
1: que me lo va a quitar. Entonces, que, ¿Entonces no lo deseo? No, ahí, eh, qué bueno que lo mencionas. Una cosa es creer que dependemos de eso. Ok. Y otra cosa es tenerlo dándole el justo valor de lo que es. Ya. El dinero realmente es una herramienta, una herramienta muy importante que te puede dar muchas cosas. Te puede dar tranquilidad, te puede dar conocer otros lugares, eh, te puede dar educación, te puede ayudar a ayudar a otras personas. Exacto. Es, es una muy buena herramienta. Con, con esto que comento, no, no significa que no quieras el dinero. Claro. Aquí el problema surge. Cuando crees que tú eres el dinero y crees que dependes del dinero. Porque te lo quitan y ya no vales nada para ti. Para ti, para ti. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes que aprender que vales mucho, aunque no okay. tengas ese dinero. En ese momento en que tú entiendes eso, vuelve a surgir el poder, pero ahora es un poder interno. Ahora, aquí eh, algo, algo que me gustaría mencionar es que esto que estamos platicando ahorita aplica para todas las áreas de la vida. Okay. No sé, supongamos una persona que no puede tener hijos por cualquier motivo, porque sus, su edad biológica pues ya, no, ya no le sirve para eso, este, o porque no tiene una pareja en este momento, por lo que tú quieras ¿no? si la persona cree que al no tener hijos no vale menos va a tener hijos okay. pero en el momento en que esa persona entiende que con hijos o sin hijos vale mucho en ese momento surge algo aparentemente mágico hace que pueda tener hijos. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas que no pueden tener hijos, adoptan y en ese momento en que se relajan y se dan cuenta pues, del amor que pueden dar se embarazan. Yeah. Hay muchos casos así. ¿eh? ¿Por qué? Porque su mente ya se relajó. Ya saben que vaya que no es la única alternativa para ser felices. Entonces regresando al tema del dinero pasa mucho eso. ¿eh? Pasa de... Yo creo que es muy común, pero no nos damos cuenta de eso. Oye, es como. Como esta
0: parte de. Eh, a veces, como en pareja, ¿no? De que, uh -huh. oye, estoy, estoy así, como que clavado, que. Con esa chava, con esa chava. El momento en que. Como que la, lo sueltas. Uh -huh.
1: Es cuando. Es
0: cuando eh, se atrae, ¿no? Es Digo, eso. obviamente, yo entiendo. No es de como que de la noche a la mañana, uh -huh. pero normalmente, cuando uno. inclusive alguna vez me dijeron de que si no te acuerdas de algo, estás. ¿Dónde dejé dónde las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Piensa en. Otra cosa. Relájate. Y, pu, relájate y, uh -huh. y te vas a acordar dónde dejaste ah. las llaves. O sea, como que pasa algo. Digo, ahorita que lo estás mencionando, uh -huh. me, me suena en algunos ejemplos que ha pasado de que, oye, sí, cierto, en el momento en que como que lo solté, como que me relajé, se dio. Y cuanto más lo forzo, cuanto más quiero, más
1: me alejo. Más se dificulta. no se dificulta uh -huh. todo eso. Sí, parte. porque, digo, entrando otra vez a mis temas, este, sí. hablando energéticamente, cuando uno se enfoca en lo que cree que es lo correcto. Imagínate que toda esa energía se canaliza hacia un solo punto, pero cuando te relajas, ¿qué pasa? La energía se expande y empieza a detectar otras áreas de, de oportunidad que no detectabas por estar tan enfocado en una sola cosa. En okay. verdad, entonces digo eso podría ser así como que una pequeña explicación.
0: Ahora he escuchado que dicen que, que el dinero también es como energía. Sí. O sea, ¿por, por, qué es, ¿por qué el dinero es energía? O sea, ¿por qué tendríamos que ponerle atención al tema del dinero? Relacionándolo con el tema de, también de energía o
1: de esa parte. Mira, si tú observas cualquier cosa material y te vas a las partículas más pequeñas, te vas a topar con el átomo. Claro. Y el átomo está formado por los electrones que están afuera y los protones y neutrones que están al centro. Pero entre esos dos hay un espacio inmenso. O sea, para el tamaño de, de esas partículas es un tamaño inmenso. Entonces realmente... Hay mucha energía, es más energía que materia. Okay. Y luego si te vas adentro del electrón o adentro de los protones, te vas a dar cuenta que hay más partículas pequeñas entre las cuales hay mucho espacio. Entonces realmente somos vacío. Okay. Podríamos decirle energía. Entonces si tú agarras el, un billete, está hecho de átomos. Sí. Si tú ves tu cuerpo físico, está hecho de átomos que están vibrando en diferentes frecuencias. O están compuestos de diferentes moléculas que, que hacen que cada elemento sea el elemento X, ¿no? Entonces, al final, si lo vemos científicamente, es energía, verdad. Pero el humano tiene la capacidad de asignar valores a las diferentes cosas. A un carro, a una computadora, a un billete, a una flor, a cualquier cosa, ¿no? Entonces... Al final, lo que le da el poder a las cosas no es la cosa en sí. Es el valor que tú le das. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona sufre porque no tiene dinero, es que le está dando demasiado valor al dinero. Por eso está sufriendo. Pero cuando se da cuenta que el dinero simplemente es una herramienta que la puedes utilizar para muchas cosas, la persona se relaja, piensa mejor y empiezan a fluir más alternativas de trabajo, alternativas de inversiones o surgen ahí los, los chispazos ¿no? Que, que hacen que los genios hagan cosas impresionantes excelente, uh -huh. yo espero que ahorita en este lunes el café se lo estén tomando con un
0: piquete ahí de alcohol para, ya poder, para, para poder agarrar, no, no te creas este, digo son temas muy profundos que, uh -huh. que en otras ocasiones hemos platicado tú y yo este, que bueno, podemos aventarnos otra práctica este, a mí me interesa mucho, me gusta mucho el tema pero pudiéramos decir como primer creencia limitante que bueno, entre más quiero yo el dinero más lo estoy uh -huh.
1: alejando. Eso es. Si sí, yo lo vería como obtener poder por el dinero. O, okay. o sentirte poderoso por tener dinero. Tú eres poderoso por ser tú. ¿En verdad, e Incluso si, si nos vamos a, a fórmulas físicas, en donde se calcula la masa de las personas, es una cantidad inmensa, inimaginable de energía. ¿En verdad? Entonces, si nos comparáramos con energía, somos. Algo que tiene una capacidad impresionante de poder. Sí. Independientemente si tienes LAN o no tienes LAN. ¿verdad? Entonces el primer punto es ese. Hay gente que se siente eh, más o menos valiosa dependiendo si tiene o no tiene sí. dinero. Ese es, es un, un pensamiento que necesitamos cambiar. ¿verdad? Que, que se convierta en una limitante. Otra cosa que, que platicamos hace ratito es de que no todos somos iguales. ¿Por qué? O sea, ¿por, a, ¿A qué te refieres con que no todos somos iguales? Mira, ahorita en la actualidad eh, hay muchas modas. ¿Okay? Por ejemplo, una de las modas de ahorita es ser emprendedor. No, sí. todos, todos queremos ser emprendedores y a lo mejor lo somos de diferentes sí. maneras. Pero la mercadotecnia nos canaliza a un mismo punto cuando realmente no todos somos iguales. Hay a personas que les va a funcionar mejor trabajar para una empresa con una estructura detrás, con, con un jefe, eh, con compañeros de hacer, trabajo, que... exactamente, y va a haber a personas que les va a funcionar mejor trabajar solo en sus propios proyectos o a lo mejor ser un líder, empezar a movernos. Entonces, cuando nosotros vemos la televisión o, o vemos a nuestros amigos y supongamos que uno le está yendo con ganas porque vende un producto X, hace ratito mencionamos un celular, sí. y tú dices, ah, le está yendo con ganas, déjame yo también vender ese celular. Pues sí, pero a lo mejor no tienes la misma capacidad de venta, no tienes la misma capacidad de planear cómo vas a vender el producto, etc. Entonces, por querer ser como alguien más, terminas perdiéndote a ti mismo y te termina afectando económicamente. Ya. Vamos a verlo. Ese es, ese es con un ejemplo.
0: Porque no, no, no somos iguales y a la vez o sea, seas empleado, emprendedor. O sea, no está mal ninguna. De claro las que dos. no. Es más, uh -huh.
1: entender Exactamente. que no todos somos iguales. Volviendo al tema del, del emprendimiento, hay gente que dice, no, es que no trabajes para alguien más, trabaja para ti mismo. Y por querer trabajar para sí mismos, se están dando de topes. Cuando si estuvieran en una empresa, porque a lo mejor les funciona mejor, estarían más relajados. Podrían ahorrar más dinero y podrían tener más proyectos a futuro que lo que están haciendo en este momento. No, y, y están trabajando uh -huh. para ellos. O
0: sea, ¿Sí? de, eh, visto de la manera uh -huh. de que hoy estoy... Haciendo lo que me gusta. Recursos para mí. Bueno,
1: uh -huh. Y estoy recibiendo... Claro. El dinero, y es totalmente válido. Entonces yo, yo sí creo... Y yo viví eso. ¿eh? Yo lo viví hace... Dos años y medio más o menos. Yo... La mayor parte de mi vida... He trabajado por mi cuenta. Llegó un punto... En que... Me di cuenta... Que a veces también funciona... Trabajar por una empresa. ¿Verdad? Ya los límites... Pues va a ser... Depende cuánto... De cómo te administres... De cuánto ahorres... Sí. ¿no? Porque puede haber personas... Que trabajan en una empresa y ganan, no sé, a lo mejor 250 mil pesos mensuales, pero todos se lo meten sí. en tarjetas de crédito, en viajes, en cosas que no van a producir más dinero, y a lo mejor una persona que trabaja por su cuenta, con 10 mil pesos, se administra adecuadamente, ahorra el 50% y logra más que lo que está logrando Exacto. esa persona. ¿no? Entonces, sí. es muy relativo, todo va a depender de la inteligencia, de la voluntad de la persona para manejar sus recursos. Vamos a verlo ahora por el otro lado. Imagínate que tú llegas muy emocionado, y le dices a, a una persona cercana a ti que quieres emprender. Y le cuentas tu proyecto con toda la pasión, con todo el amor del mundo. Y esa persona te dice, no le entres, vas a fracasar. Si tú crees que eres igual a esa persona porque esa persona ya fra fracasó 5, 6, 7 veces. Tú también vas a fracasar. O sea, por creerle a esta persona. Por creer que, que tú eres igual a él. A igual a él. verdad, entonces no es cierto. Sí creo que es muy importante escuchar los consejos y aceptar los consejos de personas que ya han vivido más cosas, pero una realidad es que no todos somos iguales. Hay personas que están configuradas desde nacimiento para ser millonarias y personas que están configuradas para ser millonarias trabajando y hay personas que están destinadas a ser millonarias porque se sacan la lotería y otras que están destinadas a no tener sus millones. ¿no? Entonces, cada quien funciona muy diferente. Y a veces queremos ser como los demás y nos estamos dando de topes y no nos funciona. En esos casos, yo recomiendo consultar con los expertos. ¿Okay? En este caso, supongamos que yo tengo un dinero para invertirlo, pero no tengo la capacidad de ser empresario. Busca una empresa en donde puedas invertir. Ya. Sí. ¿Verdad? O sea, no, lo, no emprendo yo, pero invierto en una empresa. Exactamente. Okay. Obviamente, analizando toda la, la empresa, el producto, cómo lo están manejando, Digo, hay que, hay que ser inteligentes pero no porque tengas dinero significa que tú también vas a ser un empresario a lo mejor no es tu papel a lo mejor no es tu rol a lo mejor tú vas a seguir como empleado en una empresa pero tu dinero está dejándote frutos por otro lado ¿verdad? en cambio hay muchos que a lo mejor tienen esa lana y por querer ser como otros se salen de trabajar para emprender su propio negocio y terminan fracasando verdad por creer que son como los demás y no. Yo creo que ese punto sí es, es, es importante ser bien conscientes de nuestras capacidades y ser bien conscientes de que hay más gente que nos puede ayudar y hay más gente que es experta. Ahora, también
0: puede ser, digo, to, todo esto nace también de, de este segundo punto que mencionas de entender que no todos somos iguales, uh -huh. pero también puede ser que, que una persona que en el ejemplo de que estoy trabajando para una empresa y a lo mejor el cuate puede ser muy, eh, muy buen emprendedor. Uh -huh. O sea, porque una cosa es, oye, este, mira, este cuate vendió celulares y le fue con ganas. Ah, pues déjame, me salgo y pongo también. Y me va mal. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa también con las personas que están en un trabajo, tienen un empleo, que, volviendo al punto, no está mal, pero tienen esta capacidad de ser buenos empresarios, pero les pasa al revés. Uh -huh. eh, no se lanzan porque creen que no son buenos y tampoco dan ese salto a emprender, claro, ¿no? o sea, que
1: ahí entraríamos en el tema del miedo okay. el miedo es la mayor limitante en cualquier, área, en cualquier área de nuestra vida el miedo normalmente debe ser un impulso para hacer cosas nuevas con inteligencia, con cautela, o sea, siendo precavidos ¿no? pero debe ser un impulso y normalmente el miedo muchas veces nos limita y nos impide avanzar ¿verdad? por ejemplo el simple hecho de estar aquí cuesta y sobre todo personas como nosotros que vamos empezando cuesta pero si nos dejáramos si nos dejáramos llevar por ese miedo no estaríamos haciendo esto sí, el va, no va a salir o, no, va a no va a jalar entonces qué haces no dependes de esto tu felicidad no depende de esto pero te aventuras a hacerlo tú has tomado cursos te has preparado no lo estás haciendo nada más así por porque sí ¿verdad? entonces eso te da más garantías de que tengas el triunfo ¿verdad? pero hay gente que de plano se queda
0: paralizado. Que de hecho, bueno, como comenzamos, o sea, no hay nada bueno ni malo. O sea, el miedo uh -huh. no es ni malo ni bueno. O sea, es, 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 es depende también cómo uh -huh. lo utilizamos. Uh -huh. O sea, porque hay gente que tiene miedo a no tener dinero o a quedarse sin dinero. O sea, uh -huh. ya ni siquiera es... Eh, oye, a lo mejor estoy económicamente bien, tengo un buen trabajo, un buen empleo, una, un, un emprendimiento, o sea, me está yendo bien económicamente y aún así, mi motor de levantarme todos los días es, oye, me tengo que levantar porque no me puedo quedar sin un, sin un peso porque uh -huh. tengo una familia y lo que voy a hacer? O sea, ese miedo, o sea, sin existe, miedo. o sea, hay personas que tienen este miedo a no tener dinero.
1: Claro. Claro, y eso es lo que los lleva al final a no tener dinero. que me, me tocó platicar una vez con una persona y a, esa persona hacía mucha alusión a no, es que mis papás desde chicos fuimos pobres, pero bien trabajadores, siempre bien trabajadores. Nos levantábamos temprano, le echábamos ganas y todo. Le digo, sí, nada más que no es lo mismo echarle ganas por miedo a ser pobre, a echarle ganas por querer ser exitoso o ser millonario, etc. Sí. Entonces, la acción es la misma. Te levantas temprano a trabajar, pero el enfoque que está de fondo es diferente. Sí. Uno es enfocado a la pobreza y el otro es enfocado a, a la riqueza. Pasa lo mismo con la salud. Hay personas que se cuidan por miedo a enfermarse sí. y hay personas que se cuidan por estar más saludables. Okay. Es, es muy diferente. Entonces, el enfoque... Necesitamos detectarlo en todo lo que hacemos. Bueno, pero
0: uh -huh. ahí, por ejemplo, aunque, aunque son diferentes enfoques, uh -huh. pues al final el que hace ejercicio por miedo a, a no enfermarse y el, y el que lo hace para estar saludable, así como el dinero, el que tiene miedo o trabaja por miedo a no tener dinero o lo hace por conseguir sus objetivos, ambos, los dos tienen salud y los dos tienen dinero. Pero ¿qué consecuencias entonces habría? O sea, si lo de un enfoque u otro...
1: Hay, ¿El resultado uh -huh. al final es diferente? Se, se dice que somos lo que pensamos. Okay. Entonces, si en tu enfoque, como decimos ahorita, es pobreza, tarde o temprano vas a obtener pobreza. Aunque te vaya bien ahorita. Aunque te vaya bien ahorita. ¿Por qué? Porque es lo que estás pensando. Por ejemplo, hay gente que le va muy bien y tú le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, oh, bien jodido. Uy, no, está bien. Sí, no, hombre, está bien difícil <risa> este asunto, ¿no? Pues te está yendo bien. O sea, ¿por, sí. ¿por qué tener un enfoque negativo? Rica, negativo. ¿En verdad? en cambio hay personas que a lo mejor no le está yendo tan bien en ese momento y tú ya y qué onda cómo estás no hombre aquí echándole ganas no hombre vas a ver que todo va a salir con ganas y aquí sí, esforzando bien positivos. bien positivos y eso tarde o temprano se va a ver reflejado verdad como decimos ahorita puede ser enfocado a la salud puede ser enfocado al dinero puede ser enfocado a cualquier cosa verdad entonces yo sí los invito a, a todos a que se sienten un momento ya que reflexionen en cuáles su intención, porque haces lo que haces. Todos tenemos una intención de fondo.
0: ¿O sea, ¿La intención a qué te refieres? ¿La intención y... de pobreza? O
1: sea? ¿Hacia dónde quieres ir exactamente? Okay. ¿O qué es lo que quieres obtener o no obtener? Okay. verdad Entonces, si tú te das cuenta que tu intención o tu enfoque es, como decíamos ahorita, es la enfermedad, el no ser pobre, el no valer menos, el, el miedo a no ser reconocido, porque puede haber, por ejemplo, artistas o gente que empieza a alcanzar fama o que se mete al medio de la fama para ser reconocido uh -huh. porque cree que no es reconocido
0: yeah. no porque le guste no porque
1: le guste actuaron exactamente verdad uh -huh. entonces hay que analizar muy bien esos puntos de por qué hacemos las cosas si tú te das cuenta que lo estás haciendo como hacemos ahorita por miedo por inseguridad por por miedo al fracaso etcétera dale un giro hazlo por ser feliz por ser por estar más saludable o por incrementar tu salud, por que eres reconocido. Digo, a veces uh -huh. pudiera ser
0: fácil detectar la intención de por qué uh -huh. hago las cosas. Por ejemplo, ah, no me doy cuenta, sí, la verdad es que sí me da mucho miedo no tener dinero. Uh -huh. Bueno, ya lo detectaste, simplemente uh -huh. es, ya sé, ahora cambio el enfoque, pero alguien pudiera tener este miedo y tal vez por ego, que es otro tema, pero bueno, uh -huh. eh, decir, no, 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 yo sí lo hago porque, o sea... Yo quiero ser más exitoso. Entonces, ¿cómo pudiera yo detectar o qué pregunta me pudiera hacer como para hacer esta autoevaluación uh -huh. de que, a ver, o sea, hablando bien así, este, en serio?
1: Mira, hay que ser bien realistas. Eh, podemos engañar a la demás gente, pero nosotros mismos no nos podemos engañar. Uno sabe. O sea, Uno sabe en dónde está. Y te vas a dar cuenta en el momento en que vayas a tu cama, antes de dormir y te sientes observa tus pensamientos. Si estás preocupado porque tus proyectos no van a salir, si estás preocupado porque mañana a lo mejor no vas a conseguir qué comer, si estás preocupado porque a lo mejor mañana te van a despedir, son enfoques negativos. Sí. Pero si tú dices, oye, mañana me voy a levantar con el objetivo de sacar adelante este proyecto, no estás pensando en que no se va a poder, estás pensando en cómo lo vas a sacar adelante. O sea, son enfoques muy, muy diferentes. ¿no? Entonces... Yo creo que la forma de darte cuenta es eso. Pregúntate a ti mismo. ¿Se bien honesto contigo mismo? Aquí sí hay un punto que digo, ya, ya sería entrar en otro tema, que existen diferentes niveles de conciencia. Ya. Está el consciente, está el inconsciente, está el subconsciente, está otro que le llaman el preconsciente, el supraconsciente. O sea, son diferentes niveles. O sea, yo, me quedé en, yo me quedé en el, en el consciente subconsciente. Ya sí. ahí para atrás. Ya... Entonces esos niveles, imagínate que, por ejemplo, está el, el consciente el subconsciente y el inconsciente okay. van hacia abajo okay. a veces en esos planos o en, o en esos estados de conciencia hay negatividad y no nos damos cuenta ¿cómo podría ser? imagínate que una persona de pequeña eh, en su familia se vive mucha pobreza entonces el niño escucha a su papá y a su mamá preocupados, con miedo de que no, no tienen que comer, no saben cómo le van a hacer, etcétera eso se le graba al niño en lo más profundo de su ser y crece y tiene una incomodidad, pero no sabe por qué.
0: Okay.
1: Es porque muy en el fondo está grabado eso que vivió de pequeño. Y accesar esos, a esos estados de conciencia pues ya sí es, es más complicado. Ya es con ayuda? Puede ser con ayuda o incluso a veces la meditación okay. el, 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 el practicar meditación o relajación hace que esos esas cosas que están grabadas en el fondo pueden de repente surgir.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. Ok. Por eso recomiendan la meditación como para, eh, ¿cómo se dice?
1: Este, como conocerse uno mismo, uh -huh. como centrarse uno mismo. Así sí. es. Okay. Imagínate que tú estás en, en una lancha y en el agua hay muchas olas y no puedes ver lo que hay en el fondo. Pero cuando meditas, esas aguas se tranquilizan y te permite ver lo que hay en el fondo y es más fácil bueno, sanarlo bueno es algo así más o menos como, como funciona.
0: Entonces, bueno, eh, entraste también en un tema importante que he escuchado y que inclusive justo ayer lo, lo comentaba con otra persona de oye, es que en mi familia mi papá se la pasó, o sea, era normal escuchar que tenía que pagar la tarjeta de crédito. Oye, quiero comprar esto, o papá, ¿me compras un juguete? Este, no, porque tenemos que pagar la tarjeta de crédito. Entonces, todo, toda la infancia vivió con esta parte de tarjeta de crédito, o sea, hay deuda, deuda, uh -huh. deuda. Entonces, crece y me dice, güey, estoy enriatado con tarjetas de crédito. O sea, las estoy pagando, pero mi, mi modo de estar eh, viviendo financieramente es estar en tener, uh -huh. tener una deuda en la tarjeta de crédito. Entonces, quiero como que terminar con eso. Y dice, yo no quiero tener, o sea, no, no quiero estar endeudado, pero no sé en qué momento pasó y
1: ya, estoy ya aquí. Uh -huh. ¿No? Entonces,
0: yo creo que desde niño, es como lo mencionas, nos vamos como instalando estos uh -huh. pensamientos, estas creencias respecto al dinero de, pues mi papá se le eh,
1: vio con deuda, pues lo no normal es que yo tenga una deuda. Para y, y, y es un hábito heredado. Ok. No sé, o sea, por ejemplo, si, si tú ves que tus papás compran impulsivamente, muy probablemente tú también lo vas a hacer. Digo, no es una, una ley, pero es muy probable que así sea. Pasa lo mismo en alimentación. Tú vives en una familia ves a tu, a tu mamá y a tu papá que se alimentan de cierta manera, tú te vas a alimentar igual sí. y te vas a llevar eso. Y luego dicen, bueno, es que la diabetes es heredada. No son heredados los hábitos los te llevaron que problema. te llevaron a la, a la diabetes. Si sí, hay algunos casos que sí puede ser hereditaria, pero no siempre es así. Pasa lo mismo con, con el dinero. Adoptamos las mismas características o los mismos hábitos. En este caso, por ejemplo, de gasto. Y en otros casos, por ejemplo, de no querer invertir por tener miedo a, a, a que te estafen, por ejemplo. O, ah, es muy... o a veces tener miedo a emprender porque el papá fracasó tres, cuatro veces y tú dices, no, es que mi papá fracasó, pues mejor ni le entro a esos mundos. ¿no? Entonces, ahí volvemos al punto de que no todos somos iguales. Sí. ¿Verdad? Tenemos que saber pues, que cada quien tiene capacidades diferentes y cada quien puede superar lo que hemos aprendido en nuestras familias. Que eso lo vamos a heredar a nuestros hijos en un futuro. Pero puedo ¿verdad? cambiarlo. Hay que cambiarlo. De hecho, yo creo que para eso, es, para eso nacemos en, en una familia, para cambiarla. Okay. Normalmente el patito feo de la familia es el feo. <risa> sí. Pero es el que logra hacer más cosas. Porque se sale de un patrón que ya a lo mejor viene por generaciones. De expectativas, del... Uh -huh. Del que sí la hizo en la escuela, del uh -huh. que entonces tu
0: expectativa es: tienes que ir a la mejor universidad, ser exitoso en la mejor empresa. Uh -huh. Y el otro, pues, como,
1: como cuando dices, como no tengo nada que perder, o sea, la, la armé. ¿no? Sí. O sea, y, y pasa lo mismo en casos favorables, por ejemplo, como en este caso, que es relativamente favorable, el decir, oye, pues te están motivando a que estudies cierta carrera. Pero hay casos en los que es, no, a ver, tu abuelo nunca trabajó en un, en, para sí mismo. Yo tampoco, tú tampoco lo vas a hacer. Ya. ¿verdad? Entonces se trae ese, ese patrón que es difícil de romperlo y cuando lo rompes muy probablemente te vas a echar a, a gente en contra pero es más probable que obtengas el éxito. ¿Verdad? Siempre y cuando hay que ver la intención. Hay gente que dice no, yo no voy a hacer eso porque no quiero ser como mi papá. Ya. Hay que estar bien con el papá. Hazlo porque tú quieres ser diferente no porque no quieras ser como tu papá me explico,
0: es el mismo enfoque que le dan de, no, eh, me da miedo no tener dinero es, está uh -huh. es pasando exactamente lo mismo no quiero ser como mi papá, entonces el enfoque está mal o sea más bien quiero claro. ser esto no, no porque no quiera ser alguien más
1: y ahí entraríamos, digo, eh, como decíamos al principio, estos temas se prestan para irte metiendo a, a, a diferentes áreas, que una sería por ejemplo las constelaciones familiares no sé si lo has escuchado sí. eso, se dice que cuando estás mal con la mamá o con tu mamá las cosas del dinero no fluyen a como debe ser. Ok. Cuando estás mal con el papá, no tienes la dirección que podrías tener. Ok. Una dirección de decir, ah, bueno, me duro por aquí. Vaya, no hay como que ese discernimiento para saber por dónde caminar, eh, formando un mejor camino. Ok. ¿En verdad, entonces digo, son, son temas que, que, que se pueden abordar, pero que todos repercuten al final, en este caso, en el dinero. Exacto.
0: Sí, uh -huh. ver, digo,
1: obviamente estamos como
0: metiéndonos en temas uh -huh. y, y por eso quise platicar contigo porque obviamente se sale un poquito de, del típico tema de dinero, uh -huh. ahorro, inversión y demás que también es importante o incluso en muchas de las ocasiones más importante que saber ahorrar porque si yo te enseño cómo ahorrar no va a servir de nada si tu enfoque tu intención claro. es totalmente uh -huh. lo opuesto, o sea no va a pasar absolutamente nada y no vas a llegar a este éxito económico que según tú Exactamente. Ahora,
1: vamos a hablar un poquito de algunas formas de pensamiento que nos perjudican. Ok, va, buenísimo. Por ejemplo, hay personas, y, y sonará raro esto, que le tienen miedo al dinero. ¿Miedo en qué sentido? Miedo porque saben que al tenerlo se los pueden robar. Porque saben que al tenerlo pueden obtener poder o un estatus en el cual pues, no se sienten cómodos. Okay. este O pueden sentirse corrompidos por el poder que el, que el dinero les va a dar okay. o incluso porque creen que el dinero es malo en el sentido de que no, pues es que y, y yo creo que tú lo has escuchado. Oye, mira qué carrazo de seguro es narco. Ah, sí, claro. Webo. Oye, ir a esa casota. Ah, sí, sí, de seguro es bien ratero. Sí, yo, a, 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 un negocio y lavado dinero. Es, claro. Exactamente. Entonces ese tipo de pensamientos que es lo que te están haciendo, te están poniendo una traba para que tú no puedas obtenerlo porque crees que es malo. O sea,
0: crees inconscientemente.
1: Y a veces conscientemente. ah, okay. A veces conscientemente. Por ejemplo, ya desde, desde que lo exteriorizas, te lo estás creyendo. Yeah. Y a lo mejor en el fondo te la estás pelando por tener lana. Sí. Pero el miedo, la inseguridad, te hace generar Voces, como decía un invitado que tuve hace unos días, voces chingaquedito. <risa> sí, bueno. ¿Verdad? Que te dicen, no, 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 tú no puedes, no, mejor di que es de narcos porque tú no tienes el valor de hacerlo. Justifiques tu, tu,
0: tu escasez de dinero uh -huh. diciendo de que, no, pues claro, no, si yo, si yo este, vendiera facturas, pues uh -huh. claro que te compro claro. esta, uh -huh. esta camioneta. Pero uh -huh. yo, como no soy así, pues justifico esa parte, pero inconscientemente o conscientemente, como dices estoy teniendo una imagen del, del dinero mala. O sea, entonces claro. tenerlo implica que soy eh, narco, que soy, uh -huh. este, hago negocios
1: turbios. O, o sea, entonces no lo tengo porque para mí es malo. Claro, o otro pretexto que puede surgir es el típico de, pues sí, mira, tiene un chingo de lana, pero está divorciado. <risa> sí. No, mira, vale. tiene un chingo de lana, pero ahí está solo, no tiene amigos. Sí.
0: Mucha lana, pero mira, la esposa se la pasa en la calle.
1: Exactamente, ¿no? Entonces... Ese tipo de pensamientos hay que observarlos porque realmente son pantallas que estamos creándonos para evadir lo que sentimos y lo que el miedo, la inseguridad que traemos dentro de nosotros. ¿verdad? Entonces, si tú ves que a alguien le está yendo bien, por lo que sea, qué bueno que le esté yendo bien. O sea, siéntete contento por por lo que esa persona está viviendo. Tanto por él
0: y también por el hecho de que estás, estás cambiándole esta idea al dinero de que no uh -huh. es malo,
1: es bueno y que bueno que te va bien, pero también uh -huh. le estás como diciendo el dinero. O sea, Ven a mí. Este, me caes bien. Uh -huh. Exactamente. Se dice que hay que ver el, el dinero como si fuera una persona. Okay. ok. Si tú tienes una buena relación con la persona, pues esa persona te va a favorecer a ti. Te va a apoyar, te, te va a invitar a hacer proyectos etcétera, pero si tú dices es, es bien sangrón, es bien payaso es narco, es esto ¿qué vas a hacer? vas a generar un campo energético incómodo para esa persona y se va a alejar sí. pasa lo mismito con el dinero ¿por qué? porque acuérdate que al final todo es energía ¿verdad? Uh -huh. viéndolo, viéndolo físicamente todo, todo en el fondo es nada, ¿verdad? pero ya metiéndonos en otros temas, todo tiene una configuración mental, por si así se le quiere llamar. ¿no? Entonces, esa mente siente el rechazo y se aleja.
0: De hecho, fíjate que escuchaba también un, un video precisamente de, de un güey que se fue de, de monje. O sea, el, el cuate estudió, creo que en Yale, te, te lo voy a pasar el video. Uh -huh. eh, dura como media hora. Estudió en una universidad de Estados Unidos, así como que muy reconocida. Termina no, no recuerdo qué pasa, pero se va 25 años a un este, monasterio que era como esta parte de encontrarse y, y, este, y demás. Y el monasterio le dice, oye, tienes que regresar a Estados Unidos porque el, el monasterio, el, ¿cómo se dice monasterio? ¿Sí? Uh -huh, o sea, sí. no, no se mantiene el solo. Templo, el templo monasterio. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay que eh, generar lana. Ellos tienen una idea muy, muy, pues, muy para el tema de la lana. O sea, no lo ven como algo malo, al contrario... Pero le dicen, regrésate, pon una empresa, genera lana, pues para tal, ¿no? Pero bueno, es parte del video. Lo que, parte de lo que él dice es, si tú, por ejemplo, yo tengo 5 dólares y tú haces este, estos termos, ¿no? Bueno, eh, para los que no están viendo, bueno, es un termo el que uso todos los días para el café. Entonces yo te doy los 5 dólares y tú me haces el termo. Y después tú con estos cinco dólares vas a ir con otra persona a comprar este eh, bote de agua. Y luego esa persona... Entonces los cinco dólares se van rolando uh -huh. entre toda esta, esta parte. Y van a regresar incluso a mí eh, convertidos en, en valor, o sea, en, en mayor valor. Uh -huh. Pero el día que tú no aceptes, por ejemplo, cuando te dicen de que no, no sé, dinero o una oportunidad. Y tú decías como rechazar. Entonces el dinero va a encontrar la manera de evadirte. Porque, ah, mira, Paco no... No me quiere, ah, pues déjame, me voy con Aaron mejor porque uh -huh. este, este cuate sí me recibe y sí me convierte en valor. Entonces, se me hizo muy curioso esa parte de, de, de decir, oye, si, si, si llega a ti el dinero, tienes que como aceptarlo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no rechazarlo. El dinero y otras cosas, pero ahorita que estamos hablando de, de dinero. ¿Y, ¿Y
1: por qué crees tú que hay personas que no lo quieren aceptar? Pues yo creo que a veces incluso por, pues por miedo. ¿Sí? Y, y a veces puede ser porque no se sienten merecedores. Ah, eso, eso es tema que todavía estamos uh -huh. callando, que In, no son merecedores. Internamente, hay personas que, que creen que no merecen cosas porque así los enseñaron o porque simplemente así están configurados, así, así nacieron con, con, con ese patrón mental, por así llamarlo. Entonces, como tú dices ahorita, oye, ¿quieres esto? No, no, gracias. Oye, ¿te ayudo? No, no, gracias. Oye, ¿te doy? No, no, gracias. No se sienten merecedores. Y te voy a decir algo. Yo era así, yo era de las personas que, ibas a, que iba a una casa, oye, ¿quieres un vasito de agua? No, gracias, estoy bien, Andale, sí. ¿quieres un taco? No, gracias, estoy bien, ¿quieres esto? No, gracias, hasta aquí un punto en que afortunadamente me hice consciente a tiempo, no llegué a un grado de que ya no me quisieran dar nada, <risa> sí. te lo juro, ahora tú ofréceme algo sí. y lo sí, voy a agarrar, sí. ¿verdad?, sí. Siempre buscando el equilibrio. Digo, tampoco se trata de ser gandaya y sí. estar agarrando todo. Porque hay, una realidad es que hay cosas que pues a veces las, las agarramos ya nada más porque sí. sí. ¿no? O sea, hay que, tiene que tener un valor. Por ejemplo, si tú tienes hambre y te ofrecen un taco, agárralo.
0: Claro. Pero sí. si no, es
1: como que wey, no tienes hambre. Uh -huh. Exactamente, ¿para qué abusar? ¿no? Sí. Este, en fin, digo podemos entrar a, a muchos temas que, pues, que son válidos en, en este tipo de de actitudes o de patrones mentales que tenemos, pero que son reales. Y yo te puedo asegurar que todos en algún área de nuestra vida tenemos esos patrones. Oye, ¿tiene que ver algo
0: con esta parte del síndrome del impostor?
1: Mm, o sea, no no de, sé cuál es ese término. Bueno, pero, eh,
0: es, haz de cuenta que no me siento con la capacidad o no me siento merecedor. Eh, bueno, no es cierto, va más con el tema de, de la capacidad, pero ahorita uh -huh. que, que mencionaste de que no me siento merecedor de, de recibir este dinero, cuando, por ejemplo, y digo, a mí también me ha pasado, eh, inclusive con todo este, este proyecto de, de Finanzas y Café, que a veces me han pedido consejos, pláticas, cursos, eh, y pues la verdad es que a mí me, me encanta ayudar, ¿no? O sea, explicarte, uh -huh. pues digo, son temas que me gustan, que vaya, se me da, le leo y todo, pero... Llegó un punto donde sí, sí me he estado como empezando a saturar de... obviamente tengo también yo mi negocio y demás. Y, y me decían, Pac, pues es que tienes que cobrar. O sea, tu tiempo, tu tiempo vale, ¿no? Entonces, pero no me, no me sentía cómodo. Uh -huh. Inclusive en algún momento lo platicaba contigo. O sea, porque es algo que yo hago con gusto, ¿no? O sea, no, no es algo que, que me moleste. Pero uh -huh. pues también llega un punto donde no, no puedes hacer todo gratis. Eh, e inclusive el hecho de tú cobrar por tu tiempo, porque al final, uh -huh. como, como eh, muchas veces vemos en redes, o sea, no cobro por, eh, por, por el, no sé, la plantilla, el, el
1: consejo que te, te cobro, por el tiempo que he invertido claro. para llegar a dar uh -huh. esos consejos. no Exactamente. Son, son años invertidos en tiempo y en dinero para saber lo que tú sabes. Para una hora poder, uh -huh. poderlo hacer. Entonces, uh -huh. Pero el momento en que yo acepto,
0: oye, ¿sabes? Es, hay un intercambio de valor. O sea, yo te doy valor a través del conocimiento y tú me das valor económicamente pues, uh -huh. con, con el dinero. Y el aceptarlo también hace este flujo de, de pues, energía. O sí. De, uh -huh. que, o sea, que, que hagas que, que el dinero siga, siga llegando, porque como tú dices, es una, es una herramienta. o sea, Claro. Independientemente sea un taco, un vaso de agua, eh, una hora de asesoría o sea, tienes que aceptarlo
1: porque eso, eso impacta, ¿no? Uh -huh. y, y es una herramienta que ahí está ahí está o sea nunca nunca se va a acabar se podrán acabar los billetes y a lo mejor en algún, en algún momento las monedas que ya no hay, pues es que ya no valen pero esa energía de intercambio, ahí está en este caso pues lo, lo más común es que sea dinero pero sí. intercambio hay de muchas formas ¿verdad? muchas muchas formas en este caso que estamos hablando específicamente de dinero, pues sí es bien importante eso que dices, aprender a valorarte a ti mismo, eh, sentirte merecedor y cobrar por lo que estás haciendo. Sí. Hay gente que también se va al baño, ¿no? se ah, claro. infla los, los, los costos de manera ya absurda. salida, exactamente absurda. Y pues yo desde mi punto de vista no es correcto, pero si hay alguien que lo paga... Pues al final claro, el sí. que decide es el que lo compra. Sí. Me explico. Tampoco podemos criticar como que esté bien o mal. Sí. Si hay quien lo compre, dale. Hay gente que puede llegar ahorita y venderte una piedra.
0: Sí. Como las estas del, del río Santa Catarina. Sí.
1: Llego y oye, mira, esta piedra tiene poderes mágicos porque sí. por aquí pasó. Está hablando tal... de la Virgen que Ahí. se derrumbó. Eh, exactamente. Okay. ¿no? Y otros van a decir, oye, están estafando pero pues el que la compra pues quiso comprarla. ¿no? Claro. Hasta cierto punto ahí, es válido.
0: Ahí, ahí sería tal vez, bueno, ya depende que el uh -huh. precio y demás que uh -huh. se sí paga, pero al final del día es no, sentirte merecedor de, de esa parte. O sea, Exactamente. Eh, porque eso que, pues, me afecta al final del día. Y,
1: y aquí hay que recordar que el dinero es una herramienta y es energía. A como lo es un taco, a como lo es una ayuda, okay. a como lo es cualquier cosa. Entonces, si tú empiezas a negar la ayuda de un vaso de agua, de un taquito de un dulce, de un regalo de un cumplido también te está cerrando a otros tipos de energía ¿verdad? entonces hay que aprender a abrirse hay otra creencia que yo la viví también de que la espiritualidad está alejada de lo material okay. o que están separadas o que no se llevan okay. es totalmente mentira como tú dices ahorita un templo Requiere dinero para mantenerse. Ah, un monje trae ropa, un monje necesita comer. ¿verdad? Que creemos uh -huh. lo
0: contrario. Bueno, uh -huh. creo que la mayoría creemos de que si eres muy espiritual, eres enemigo del dinero. Uh -huh. Y si eres muy del dinero
1: materialista, estás alejado totalmente de la espiritualidad. Y, y al final, como decimos ahorita, todo es energía. Religiosamente, sería meternos en otro tema. Religiosamente <risa> se dice que Dios es todo. El dinero es parte del todo. Esta mesa es parte del todo. Un carro es parte del todo. ¿Verdad? Entonces, si tú te peleas con el dinero, te estás pelando, peleando con una parte del todo. Ok. O estás inconforme con una parte del todo. Fíjate que lo, los entrevistados que he tenido en, en estas últimas dos semanas, hay una pregunta en, en, en la entrevista que les digo, ¿qué es Dios para ti? Y hasta ahorita los tres me han dicho esto. Ok. Esto. Esto es Dios. ¿No? Y yo creo que tienen razón.
0: Entonces, el dinero es parte <coughs> perdón, del todo. Uh -huh. eh, no está peleado con la espiritualidad. No porque seas, y digo, vas a ver así como un ejemplo muy absurdo, pero por más católico que seas, este, yo soy católico, pero eh, muchas veces la religión, eh, ¿cómo te diré?
1: Promover la, pro la pobreza. Exacto. O sea, entre más sí, sí.
0: pobre, más cercano estás de uh -huh. Dios o de Jesús en uh -huh. el caso de los católicos. Entonces, eso pues obviamente, ¿qué te dice? Que el dinero es malo. Claro. O sea, si lo tengo, entonces me voy al infierno uh -huh. o no voy a entrar al, al, al paraíso Entonces, pues no lo tengo. Entonces, si tú tienes, tú estás alejado de Dios, tú estás mal, yo estoy bien, pero sigo jodido. <risa> o sea, claro. sigo deseando como quiera tener dinero para comprar cosas. Y, y
1: yo te voy a, pre a preguntar algo. Imagínate una noche que quieres desarrollar tu fe. Y dices, ahorita voy a llegar, me voy a hincar al lado de mi cama, o me voy a sentar a meditar lo que tú practiques, y me voy a, po a poner a orar. Le voy, a voy a simplemente conectarme con Dios. Y cierras tus ojos, y luego de repente, chingado, no pague el recibo de la luz. Chinga, no tengo para comer mañana. ¿Realmente te vas a conectar con Dios? Sí, no no, no, es imposible, no. ¿no? Entonces, ahí regresamos a la pirámide de la que hablamos al principio en donde la parte espiritual la parte material, la parte emocional y mental tienen que ir en armonía porque si te falta una, no es una pirámide Exacto. No, hay, no, hay, no hay esa armonía entre todas las partes, ¿no? Entonces eh, mi objetivo, tú sabes digo, yo no, no me dedico a finanzas ni, ni nada de eso pero mi objetivo sí es tratar de difundir ese, esa armonía entre las diferentes partes que somos, todos, ¿verdad? Como decía, cuerpo físico, mente, emociones y espíritu. ¿verdad? Excelente, perfecto. Entonces, bueno, eh, eso es lo que, lo que compartiría en este momento.
0: Perfecto, entonces, eh, recapitulando un poquito, digo, nos puede dar todavía para más, uh -huh. ya se nos fue como quiera ahí el tiempo, está buenísimo como quiera como que el tema. Eh, el dinero, obviamente, eh, entre más lo esté buscando o sea, entre más lo esté forzando,
1: más lo estoy. Alcanzando. Sí, ahí, ahí depende mucho, como decimos ahorita, de la intención. Tú puedes trabajar como loco, por así decirlo, pero tu intención es es correcta o es favorable. O sea, aquí no es no te esfuerces, no, al contrario es tú esfuérzate, trabaja, lucha por lo que quieres pero nunca te pierdas a ti mismo. Okay. okay, Que el perderse a ti mismo es como decíamos ahorita, el miedo, la inseguridad, el inventarnos ahí cosas que, que no son, el tener un enfoque eh, hacia lo negativo, ¿verdad? En, en este caso de, del dinero, y ahí pues ya todo, todo se, se distorsiona y, y nada funciona. Entonces, ¿qué... qué...
0: ¿qué consejo o qué, o qué dirías tú como para, para cerrar este, este tema darías como para decir cómo puedo estar bien con el dinero? Porque el dinero, obviamente, o sea, hablándolo más del plano así como uh -huh. terrenal, pues trabajo, con el trabajo yo recibo una remuneración, tengo un negocio, uh -huh. doy un servicio, un producto, recibo tal cantidad y tengo mis objetivos y está en el ahorro y la inversión. Pero bueno, yéndonos al tema que hemos estado platicando hoy, ¿cómo puedo estar yo bien con el dinero para que para que fluya o al menos cómo, cómo me puedo preparar mentalmente o, o, o qué puedo hacer como para decir oye a ver estoy mal desde la intención estoy mal en esto y cómo cambiar
1: esta parte uh -huh. mira entraríamos a, a otros temas eh, pero un, un punto que es que, que considero que es importante es vivir en presente cuando Tú no estás viviendo en presente porque estás enfocado en lo que todavía no tienes. Okay. Cuando futuro. te enfocas en presente es valorar lo que tienes, aceptar, di digamos, aceptación, okay. no conformismo, okay. aceptación. Okay. ¿Cómo estoy ahorita? Pues sí, a lo mejor me gustaría tener más dinero, pero como estoy ahorita, déjame lo disfruto, déjame lo valoro, déjame lo aprovecho para alcanzar lo que yo quiero. Esto no significa que no tengas una meta. Okay. Una meta es necesaria para todo para tener familia, para tener dinero, para tener un negocio, para todo, para la salud, eh, hay que tener una meta, pero a veces, nos quedamos enfocados, en la meta final, y no en el camino, yeah. verdad, entonces, digo, es una pregunta, un tanto difícil, pero yo creo que sería eso, aceptar, enfocarte en lo que tienes ahorita, disfrutarlo, valorarlo, buscar esa armonía, entre las diferentes partes, y seguir avanzando, siempre, con un, con un objetivo, cómo se puede decir, realista ¿O? realista y que no que no sea nada más por tener ya. que sea por un objetivo a lo mejor de propósito? Un, un propósito de, de ayudar de, de seguir creciendo no en lo individual sino ahora sí que en lo colectivo okay. ¿verdad? este digo a lo mejor podríamos desarrollar una respuesta más concreta a, a esto ¿verdad? pero ahorita como que ya no me, ya, ya, ya no me yeah. dio. Yeah.
0: Ya no... no, sí, digo, mm -hmm. entiendo perfectamente, digo, yo creo que todo, todo parte de, pues obviamente conocerse a uno mismo, saber, este, digo, este tema es muy poco, creo que platicado. Uh -huh. De hecho, lo, lo, bueno, justo el episodio pasado eh, hablaba sobre este libro de Harv Ecker de Los Secretos de la Mente Millonaria, que uh -huh. habla mucho también de este, de este tema, uh -huh. eh, de los pocos libros que he visto que, que habla. El otro este de... El, el hombre más rico de Babilonia uh -huh. también habla un poquito, bueno, sí diferente, pero también tiene que ver con la mentalidad y todo esto. Entonces, creo que es importante que nos pongamos a, a analizar cómo estamos teniendo esta relación con el, con el dinero, cómo lo estamos eh, tomando en cuenta en nuestras vidas y en base a eso, pues bueno, cambiar uh -huh. lo que se tenga que cambiar de enfoque, de chivo, sí. de algo,
1: ¿no? Porque si no, por más que quiera, como dijimos, pues no, no va a fluir. Sí, y, y una realidad es darse cuenta que si, eh, como estás tú ahorita, no te sientes satisfecho, es por un hábito que has traído por años. Okay. verdad? Entonces, en este momento detente, replanteate, analiza, eh, reflexiona y es el momento de hacer el cambio. Mm -hmm. ah. Perfecto. Uh -huh. Buenísimo. Pues mira,
0: vamos a hacer lo siguiente porque uh -huh. también da para mucho. Vamos a ver si alguien, eh, después de escuchar el capítulo, tiene dudas o algo que queda quedado, y en base a eso, igual nos aventamos otro.
1: Sí, realmente, digo, pues estuvo ahí un poquito desordenado sí. la información porque <risa> sí. fue muy espontáneo este, sí. esta plática, pero eh, sí, con gusto las preguntas que haya podemos hacer otro, o, otro tema. ¿no? Va, perfecto.
0: Uh -huh. Y por último, bueno. Eh, pues Aarón, como lo mencioné al principio, pues es autor del, del, del libro El viaje de la mente a la materia. Es un libro que, bueno, no tiene que ver con dinero, pero tiene uh -huh. que ver con este tema de, de la mente. Uh -huh. eh, yo ya tuve el gusto de leerlo. Bueno, lo, lo acabas de, justo de, de empezar a... a, a Está a por grabar. salir a la venta
1: ya abiertamente. Ya abiertamente. Uh
0: -huh. Bueno, yo te, como tengo ciertos privilegios, lo tengo autografiado, pero... Pero bueno, te si regalamos claro, ¿no? sí, acá sí. La, a la comunidad de Finanzas y Café. Me parece pues perfecto.
1: Que por ahí vemos uh -huh. qué dinámica realizamos y lo regalamos. Por que por ahí. cierto, ese libro de regalo, para que sepan, es de los únicos libros que va a haber por un buen tiempo impresos.
0: Físicos. Físicos. Ah, buenísimo. Sí, lo va a sacar, uh -huh. pero
1: de manera digital. Va, va a estar ¿no? de manera digital. Eh, tengo, tengo varios ahí ejemplares en físico y va a ser uno de los, de los regalos. Va, excelente. Uh -huh. Y lo vamos también autografiar para sí, que se lo Sí, Sí, sí. Con buenísimo. todo gusto.
0: Uh -huh. Ya está, dijo, pues bueno, te agradezco. Bastante. Hombre, gracias. Ah, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? El, tu canal
1: es Elevador Cósmico, pero ¿cómo está? o sea, Ajá, eh, está en YouTube, en Facebook y en Instagram. Okay. Como Elevador Cósmico. Okay. En, en Instagram y YouTube está como Elevador Punto Cósmico. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí, ahí me pueden encontrar, es, es un proyecto que estoy iniciando, ¿verdad? Eh, también eh, están acompañándome algunas personas, que, eh, las cuales las estoy entrevistando de diferentes temas, todo enfocado a la superación personal y como decía ahorita pues a tratar de integrar esas diferentes áreas de nuestra vida para vivir con, con mayor armonía Perfecto. Digo, acaba uh -huh. de recalcar que vas iniciando
0: este proyecto, uh -huh. pero son ya tienes años metidos sí. con estos temas. O sea, no uh -huh. es algo nuevo. De hecho, por, precisamente por eso también te, te invité. Así es. Este, uh -huh. Excelente. Perfecto. Pues pues muchas
1: gracias. Viejo. Paco, muchas gracias por la invitación y espero tenerte en el elevador cósmico. Sí, claro. Con todo Perfecto. gusto. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por escuchar el, el episodio.
0: Eh, al igual, síguenos en arroba finanzas y café. Cualquier duda, igual me la pueden mandar. Como quieras, voy a poner los datos de de, de Aaron en la descripción del, del capítulo. Tengan excelente inicio de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones Alza.